0: Välkommen till Life Coach Podden. Avsnitt 5. Välkommen till Life Coach Podden. Där allt handlar om tankar, känslor och hur vi kan använda dem för att komma dit vi vill. Jag är din guide, författare, projektstartare och certifierad life coach, Anna Wallner. Men hej underbara ni. Nu är vi igång igen och idag så hade jag tänkt att jag ska prata om en faktiskt en väldigt, väldigt enkel grej. Men en enkel grej som faktiskt har förändrat hela mitt liv. Och framförallt mitt inre liv har den här hjälp till att förändra väldigt, väldigt mycket. Och det är nämligen synen. På allting vi har runt omkring oss. Och då kanske du tänker så här... Aha, vad menar hon nu? Så jag tänker att jag förklarar lite med ett exempel från mitt eget liv. För att förr så brukade jag lägga enormt mycket tankekraft- och möda och känslor på vad som hände runt omkring mig. Alltså folk som körde knasigt i rondeller- –kunde jag ha väldigt mycket åsikter om och tänka på hur länge som helst. Jag var expert på att älta över saker som folk kanske sa– –eller hur folk betedde sig– –eller saker som hände på nyheterna som jag inte tyckte borde ha hänt– –eller borde vara på ett visst sätt. Jag tänkte oerhört mycket på vad andra människor höll på med helt enkelt– jag kunde störa mig jättemycket på andra människor eller på händelser eller på skeenden i största allmänhet. Och det gick ju åt hur mycket kraft och energi som helst till det här. Och ganska ofta så gjorde det här mig irriterad eller frustrerad eller kanske till och med arg. Och det gjorde ju att jag gnällde över det här och jag ville prata med andra om det. Jag ville gärna få medhåll. Och jag spann omkring i det här i huvudet och jag ältade det. Och ni kan ju förstå hur mycket energi jag lade ner på det här. Och det gjorde ju varken saken roligare, lättare eller var konstrukt konstruktiv på något som helst sätt för mig. Och när jag pratar om den här enkla grejen som förändrade hela mitt liv- så har det att göra med just alla de här sakerna runt omkring oss. Som jag numera kallar för neutrala omständigheter. Neutrala omständigheter är alltså saker vi har runt omkring oss som vi inte har någon egentlig kontroll över. Neutrala omständigheter är saker som vi allihopa- skulle vara helt överens om. Det vill säga, till exempel saker som Biden är president i USA. Det regnar ute. Jag är 42 år gammal. Fast det är jag inte. Jag har inte fyllt 42 än. Men okej. Okay. <laughs> saker som vi allihopa skulle vara överens om. Det som väldigt många kanske har lite svårare att ta... För de här sakerna som jag radade upp, de är ganska enkla. Det är liksom fakta. Fakta som vi allihopa, förutom om vi heter Donald Trump, <gör> är överens om. Men andra saker som också är neutrala omständigheter i våra liv... ...är andra människor och vad de gör och vad de säger... De är neutrala på det sättet att om du och jag stod framför den här personen så skulle båda vi höra exakt vad de sa. Vi skulle se exakt vad de gjorde. På det sättet så skulle vi vara helt överens. Sen kanske vi inte skulle vara överens i tolkningen av det här. Men det kommer jag till lite senare. Och Just det här att jag började se på alla saker runt omkring mig som neutrala- gjorde att jag fick en möjlighet att faktiskt välja hur jag ville tolka de här sakerna. För tidigare så hade liksom min hjärna bara serverat fram åsikter om allt det här som hände- beroende på vad jag tidigare hade tänkt, helt enkelt- den bryddes inte så himla mycket om att jag i och med att jag tänkte men gud den här människan är en idiot som inte kan köra på ett korrekt sätt i en rondell blev jättefrustrerad eller jättearg och att jag satt liksom och irriterade mig och ältade det här. Alltså det kunde stanna kvar med mig jättelänge. Det kanske är lite fånigt men med mig så gjorde det det. Och det sker ju min hjärna i. Den skiter ju att jag går runt i frustrerad. Men i och med att jag tänker den här tanken- men gud, folk är ju idioter som inte kan köra vettigt en rondell. Vad är det för fel på folk? I och med att jag tänker det så gör jag ju mig själv irriterad. Och den här människan som kör i rondellen- den känner ju inte att jag blir irriterad på den. Även om jag kanske till och med tutar. Även om jag kanske kör upp brevet och hötter med näven. Så det spelar ingen roll- jag kan inte kontrollera vad den människan känner. Utan det här som jag tänker- att Amen, gud vilken jäkla idiot- det kommer ju bara göra att jag blir irriterad. Det är bara jag som lider av det. Och när jag insåg att hur jag tänker- om alla de här sakerna som händer runt omkring mig- det ger mig ett visst resultat- och frågan är ju vilket resultat jag vill ha. Vill jag gå runt och känna mig frustrerad och irriterad resten av dagen? Nej, det vill jag inte. För då slösar jag massor med energi som jag kan använda till något annat fiffigt. Och dessutom så känns det ju inte skitbra. Så att när jag insåg att okej, okay, jag kan faktiskt välja hur jag vill tänka om den här situationen. Och beroende på hur jag väljer- så kommer jag få olika resultat. Ett resultat kanske gör- eller en tanke- gör att jag kommer gå runt- och vara frustrerad hela dagen. Det är det resultatet jag skapar. Eller så kan jag välja att tänka- någonting annat- som kanske låter mig släppa det där. Och så kan jag gå vidare- och använda min hjärnkapacitet- till någonting vettigare- än att gå runt och vara irriterad på en belist jag i alla fall inte kan kontrollera. Och just i det här valet- så finns all kraft till förändring. För allting runt omkring dig kan du aktivt välja att tänka precis vad du vill. I början kan det här vara lite ovant, absolut. Men träning ger färdighet. Jag lovar, mina vänner. Ett sätt att träna det här det är i kontakten med sina medmänniskor. För att vi är ju människor, vi fungerar i ett socialt sammanhang och vi har så oerhört mycket åsikter om hur andra människor ska bete sig, hur man ska säga, vilka ord man ska använda etc. etc. Och det här, jag har skrattat lite inom Burs för det här är en så fantastisk källa till förlåt, självransakan och med, ger möjligheter att träna på just det här. För andra personer, vad de gör och vad de säger- är en neutral omständighet i ditt liv. Du kan välja hur du vill förhålla dig till det Jämt, Jag lovar. Och då brukar jag alltid få lite mothugg- då folk säger så här- ja, men alltså vår chef är faktiskt helt inkompetent- alla är överens om det. Men det är ju så här att alla är inte överens. För att alla ska vara överens om att din chef är inkompetent så skulle vi behöva samla hela jordens befolkning. Om du tänker så här, hela jordens befolkning finns det någon som kanske inte skulle hålla med er? Finns det en person, då är det inte en neutral omständighet. eller är ledsen. Jag skulle gissa på att den här personens mamma till exempel inte tycker att den här personen är inkompetent. Och även om det nu skulle vara så då att den här personen är det. Vi säger att den här personen faktiskt är det. Vilket personen inte är. Parentes. Men om vi tittar på det då. Säg, du har en person, en chef, som är inkompetent. När du tänker det, att den här personen är ju helt inkompetent, herregud. Hur känns det för dig då? Inte asbra skulle jag gissa på. Och när du går runt och tänker på att den här personen som du, som är din chef. Att vd är inkompetent. Så skulle jag gissa på att du kanske går runt och känner dig frustrerad eller irriterad. Och när du känner de här känslorna så blir du kanske kort i tonen. Du kanske blir reaktiv. Du kanske skvallrar med dina medarbetare. Du kanske gör en hel massa saker- som kanske inte leder till någonting superpositivt. Om du tänkte någonting annat om din chef- så kanske du kunde känna lite medkänsla till exempel. Om du tänkte så här- ja, men den här personen har det kanske inte så jäkla lätt. Om du kan tänka någonting som gör- att du kanske känner lite medkänsla eller någonting annat- som kanske ger dig ett bättre resultat- som gör att du kanske kan sluta fokusera på- att den här personen är ett sånt pucko- så kommer ju det gagna dig. För du kan i slutändan bara styra dig själv- och dina resultat. Du kan inte hålla på att ändra andra människor- och det kommer vi komma in på- Igen och igen och igen i den här podcasten. Jag lovar. Ganska snart kommer jag börja prata om relationen- med andra människor. För det är ett jätte, spännande ämne också. Så just det här med våra medmänniskor runt omkring oss. Fundera på hur vill du tänka och känna- om alla de här sakerna som du behöver förhålla dig till? Hur kan du tänka- och känna om alla de här sakerna. Och få ett resultat som faktiskt gagnar dig. Hur kan du göra så att det känns bra på insidan för dig? För det är återigen det som du kan kontrollera. Men för att lopa tillbaka lite till det här då. Vad som är neutrala omständigheter och vad som inte är neutrala omständigheter. Så är det ju så att. Det som vi benämner som neutrala omständigheter- det är ju saker som vi har en värdering om- eller en tanke om. En värdering är ju bara en tanke. Men det är väldigt många som brukar då dra det här till extremen- och säga, ja men okej Anna, jag förstår vad du menar- men mod till exempel, barnpornografi- det kan inte vara en neutral omständighet- Ja, fast det är det faktiskt. Även om vi är jätte, jätte många som verkligen tycker att det här är fruktansvärt och förkastligt så är det så att själva handlingen, mord, den är neutral. Sen har vi olika åsikter och tankar om det här. Och visst, självklart, den största majoriteten av oss skulle säkert tycka att mord är någonting som är fel. Men alla gör inte det. Titta bara på olika kulturer som vi har- där vissa typer av mord tydligen är okej- okay, medan andra inte är okej. Okay. Och vi existerar i den här sociala kontexten- och det är ju för att vi har tankar om de här sakerna som sker. Bara för att vi delar samma tanke och samma värdering- med flera stycken andra människor- oavsett om det är tusentals eller miljontals människor- så betyder inte det att det är sant det som vi tänker. Det råkar bara vara så att vi är många som tänker samma sak. Men det som är så läckert är ju att vi kan ändra vad vi tänker. Om vi tittar till exempel på politisk åskådning. Vi kan vara helt övertygade när vi är yngre om en politisk åskådning. Och sen när vi liksom växer upp och vi utvecklas- och vi börjar tänka i andra banor och så- så kanske vi ändrar politisk åskådning. Det är inte helt ovanligt. Och på samma sätt, om vi tittar på USA- där är det jättemånga som tycker att Trump var helt fruktansvärd- medan det var andra som tyckte att han var det bästa som hade hänt. Han är fortfarande bara han. Han är en neutral omständighet- och det är ju just det här som är så fascinerande. Att vi kan välja. Vi kan välja vad vi vill tänka om alla de här sakerna. Och det är klart att jag kommer aldrig välja att tänka att mord är någonting positivt. Det har inte jag lust att tänka. Jag tycker inte det. Jag tycker det är fruktansvärt. Och när jag tänker på mord och olika händelser som har hänt och som man läser om och sådär- det är klart att då vill jag känna att det här är fruktansvärt. Jag vill inte vara helt blasé inför det. Men jag har fortfarande ett val. Jag kan välja hur jag vill tänka om de här olika sakerna. Och det är ju det som är så läckert. Som jag återkommer till hela tiden. Så jag vill verkligen uppmana dig att börja titta runt omkring dig. Titta på vädret. Titta på saker som händer på nyheterna. Titta på hur dina medmänniskor beter sig. Vad de säger. Och hur du märker att du reagerar på det här. Och sen fråga dig själv. Hur skulle jag vilja reagera på det här? Vad skulle jag vilja tänka om det här? Som kanske skulle kännas lite bättre. För att det är det... Som vi lär oss i hela den här processen att faktiskt använda våra hjärnor och skapa det liv som vi vill leva. Och väldigt mycket av det här livet som vi vill leva det pågår på insidan. De flesta som jag känner vill inte gå runt och känna sig frustrerad, irriterad, arg, stressad eller vad det nu kan vara. De här känslorna som vi har satt en liten etikett på som det står negativ på. Utan vi vill hellre känna oss drivna och glada och inspirerade. Och då är det ju en himla bra grej att vi faktiskt kan styra våra tankar när det kommer till saker som händer runt omkring oss. Vi behöver inte gå och älta att vår chef är ett pucko. För det kommer bara göra att vi känner oss ännu mer frustrerade. Vi behöver inte gå och älta och tänka på alla de här sakerna som den här personen gör fel. För att om du tänker att min chef är ett pucko, vet du vad din hjärna kommer göra då? Den kommer ta det som en uppmaning att hitta alla sätt som din chef fyller den beskrivningen. Den kommer försöka hitta bevis för att din chef är ett pucko. Och jag lovar dig, det kommer den göra- för den är oerhört duktig. Så den kommer filtrera ut allting som din chef gör rätt. Och så kommer den fokusera på allt som din chef gör negativt. För du har helt enkelt börjat det spåret. Och när du frågar dig de sakerna så kommer du också hitta de bevisen. Men fråga dig själv om det verkligen är någonting som du vill göra. Gagnar det dig att gå runt och tycka- –att din chef är ett pucko. Gör det att det känns bra för dig. Absolut, ibland kan det kännas jättebra att tycka att någon är ett pucko. Men i längden så är inte det här någonting som gagnar dig, skulle jag gissa på. Så min avslutande uppmaning till dig, min kära vän– –det är att börja titta dig runt omkring– var lite nyfiken på hur du reagerar på saker runt omkring dig och börja välja hur du vill reagera. Det kommer göra en så himla stor skillnad. Jag lovar. Dessutom är det väldigt spännande att börja iaktta vad man faktiskt tänker lite sådär på default. För vi har allihopa sådana default. Inprogrammerade hjärnor som tänker saker bara på repeat. Så tills nästa gång så hoppas jag att du har det super super bra. Ta hand om dig så hörs vi nästa gång.